0: 幺八六破坏者克留奇科夫，如果由我来回答我对俄罗斯政治家提出的问题，即谁应对苏联的解体负有最重要责任，那么我的回答是弗拉基米尔克留奇科夫。他是一九九一年八月夺权企图的组织者，政变加速了苏联的解体，并使至少在帝国的部分范围内建立一个自愿的联邦变得更为困难。如果没有克格勃首脑的支持。就难以发动任何有把握的推翻戈尔巴乔夫的政变，这也是戈尔巴乔夫事先没有预料到政变的原因之一。他完全错误地相信了克留奇科夫的忠诚。克留奇科夫对总统的背叛，证明他就是最直接破坏苏联的人。但他声称拥有这一权利却并非仅仅基于行动本身。他始终没有履行他的基本职责。即向总统提供准确情报，他的报告故意歪曲事实，以利于他所支持的特定政策。此外，当戈尔巴乔夫的某些同僚不赞成他的看法时，他便用彻头彻尾的谎言破坏戈尔巴乔夫对他们的信任。戈尔巴乔夫没有认识到民族主义情绪的力量，没有看到公众对共产主义日益增长的憎恶，他应负重要责任。他对虚构的外国干预的强烈警告，或许有助于维持一个膨胀的情报预算，但他转移了人们对苏联所面临的真正问题的注意，而他所赞成的那些解决办法无疑将使问题更严重。认为苏联国家安全委员会这样的组织能够变为民主国家那种法律执行机构，这当然是一种天真的，甚至是乌托邦式的想法。他习惯于超出法律范围行事。并庇护其特工人员，使之不需对外界做任何说明。这种习惯如此之深，即使有一位有决心的主席也难以完全克服。在这点上，弗拉基米尔克·克刘奇科夫绝不是一个有决心的主席。尽管他不具备其前任贝利亚和尼古拉耶若夫那种真正残忍的习惯，他领导的克格勃也没有犯下对无辜者大规模屠杀的罪行。但他却使这个组织超过法律范围形式服务于他所偏爱的政策，而不是合法当局。此外，他继续从事以明令禁止的活动，例如暗中监视持不同证件者。有的时候，他的活动显然没有得到戈尔巴乔夫的批准。无论如何，戈尔巴乔夫应为此承担责任。例如，本来不应该对中央委员会委员进行监视。但叶利钦却似乎一直处于被监视之下，包括在其住宅中安置窃听设施。戈尔巴乔夫得到了有关叶利钦的报告，他不可能不知道消息的来源。例如，叶利钦曾问我，如果出现违宪夺权之事，美国会作何反应？有关此事的报告只能是来自向克格勃告密的人或者窃听器。如果不使用这种做法，也能使戈尔巴乔夫了解到其他竞争对手的情况，那么他是会同意甚至鼓励克格勃那样做的。令人费解的是，戈尔巴乔夫似乎并没有意识到，一个屈从于这些习惯的克格勃主席也能使戈尔巴乔夫本人受到监视，甚至在他的私人工作班子中招募特务。瓦基姆·巴卡金说，在他任职期间。戈尔巴乔夫一直对克格勃有种敬畏感，就像州的共产党首脑那样。每天早晨，当他拿到标有“仅供总书记阅”的文件夹时，他都很激动。他确信，他所得到的是其他任何人都看不到的情报。他在1986年尼古拉达尼洛夫被捕时表现出来的容易受骗的弱点，始终没有改变。他一直按照克格勃的要求去做。即使这样做不利于其他更重要的问题，例如，当奥列格·卡鲁金在1990年与克格勃决裂并谴责他继续进行非法活动时，戈尔巴乔夫却非法地剥夺了卡鲁金的退休金和他以前的奖品，而不是利用卡鲁金的指责迫使克留奇科夫改变他的做法。等到戈尔巴乔夫开始怀疑克格勃的忠诚时，已为时太晚。在八十年代末和九十年代初，如果以为任何克格勃主席会彻底改革该组织，那是白日做梦。而与此同时，我们却可以推测，如果克格勃由不同的人来领导，它会发生什么变化。例如，如果在一九九零年和一九九一年由瓦季姆·巴卡金而不是弗拉基米尔·克留奇科夫负责克格勃，肯定就不会发生针对戈尔巴乔夫的阴谋。同时，也可以合乎情理地认为，监视反对派领导人的行动将会终止，而法分队也不会被用来对维尔纽斯的电视联合企业发动猛攻。有关国家情况的报告很可能更为客观。巴卡金指出，克格勃的职业情报官员并不喜欢克留奇科夫篡改证据的嗜好，他们更倾向于提供更准确的报道。